0: Wie kann ich missionarischer Christ sein? Das fragen wir heute in dieser Sendung Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, missionarischer Christ sein, das wird ja seit einigen Jahren noch vielerorts und überall ventiliert. Der missionarische Aufbruch ist in aller Munde und da fragt man sich ja, wie kann ich das denn selbst so als getaufter Christ mit meinem Alltagsleben, mit meinem Berufs- und Familienleben, da ist ja genug los. Wie kann ich denn da missionarisch sein, Jesus glaubwürdig bezeugen? Das hatten wir schon mal in einer Sendung Spiritual Andreas Brüstle gefragt. Und dann war das aber so viel einfach, was man dazu sagen kann, dass wir ein Spiritual fragen mussten, äh, können Sie nicht nochmal? bei uns zu diesem Thema sprechen und er hat, ohne mit der Wimper zu zucken, Ja gesagt. Und da sind wir sehr froh, dass wir ihn auch heute in Freiburg im Breisgau begrüßen können. Guten Abend, Spiritualbrüste.
1: Guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Bevor wir... Nochmal jetzt neu einsteigen, Herr Spiritual, wäre es schön, dass wir nicht ganz so jetzt äh, einfach ins Wasser springen, sondern wenn wir noch mal ein klein bisschen eingestimmt werden. Wo sind wir denn gerade? Wo haben wir das letzte Mal geendet? Was waren so Ihre letzten Gedanken bei dieser Frage? Äh, wie kann ich missionarischer Christ sein?
1: Ja, genau, das mache ich sehr gerne. Wir sind ja schon einen Weg miteinander gegangen. Und haben schon äh, einige Punkte äh, uns miteinander angeschaut in der letzten Sendung. Also das war noch vor Weihnachten, so irgendwann. Und da ging es so um die Frage, wie missionarisches Christsein gehen kann. Da haben wir einen Blick in die Bibel ähm, geworfen. Insbesondere haben wir die Psalmen ein wenig angeschaut, wie da Menschen zu Gott finden. Und was sie dann damit machen, wenn wenn Menschen zu Gott gefunden haben, wie sie da kreativ werden in ihrem Leben mit Gott. Und dann waren so ein paar nächste Schritte, mal zu schauen, wie wir denn in unserem Alltag Missionarinnen Missionare werden können. Da war zum Beispiel ein Punkt, ähm, wir Christen sind Missionare der alltäglichen Erfahrung. Also wir haben mal geschaut, was erleben wir denn, den lieben langen Tag miteinander und wir können wir darin so die Spuren Gottes entdecken. Wir haben so eine Art Spurensuche miteinander gemacht. Der nächste Punkt war der Missionar der Erzählgemeinschaft. Also wo wir mal geschaut haben, was erzählen wir Christen uns denn untereinander? Und wie kann das, was wir uns erzählen, was uns der Glaube bedeutet, wie kann uns das von innen her stärken? Dann haben wir eine ganz andere Seite nochmal angeschaut, eher eine ganz ruhige Seite, nämlich ähm, Missionar des Schweigens. Da haben wir mal geschaut, wie, wie tickt denn die Welt so um uns herum? Also da ist es ganz arg laut oft und haben mal geschaut, wie wir Menschen uns in dieser lauten Welt oftmals danach sehnen, in die Stille, ins Schweigen äh, zu kommen. Und dann war noch der Letzter Punkt, da haben wir mal geschaut, wie Jesus so gehandelt hat und sind da auf den Punkt gestoßen, er war ganz achtsam, also ganz aufmerksam und da sind wir dann darauf gestoßen, in einer modernen Welt sind Christen diese Achtsamkeitsmissionare, die ganz achtsam und aufmerksam durch die Welt, durch den Alltag, durchs Leben gehen. Soweit sind wir vor Weihnachten in der letzten Sendung gekommen, also was bisher geschah sozusagen. Und da möchte ich anknüpfen. Wir können ja noch einmal weiterschauen, wie das so ähm, weiterzudenken ist. Nämlich, ähm, wir sind auch diakonische Missionare. Also das heißt, ähm, wir leben ganz aus einem Wort, das wir kennen, Nämlich aus dem Wort, Herr erbarme dich. Das ist ein bekanntes Wort. Also dieses Wort Erbarmen, es ist so ein typisches ähm, kirchliches Wort geworden. Das hören wir ganz oft dann so im Gottesdienst. Aber in unserer Alltagssprache äh, kommt das Wort Erbarmen fast gar nicht mehr vor. Ähm, anders ist es manchmal mit dem Adjektiv, also mit dem mit dem Wie-Wort. Ähm, manchmal hören wir, ja, äh, jemand ist ähm, erbärmlich. Also jemand sieht erbärmlich aus oder jemand ähm, geht ganz erbärmlich durchs Leben. Das, äh, das hört man so hin und wieder mal, aber eher selten. Und normalerweise ist dieser Zustand, wo wir Erbarmen brauchen, das haben wir gar nicht so gern, Dem, wem es ähm, so erbärmlich geht, ähm, ja, der, der mag nicht gern in der Öffentlichkeit stehen, der zieht sich eher zurück und da sagt höchstens, wie es einem richtig geht, sagt man den engsten Leuten, die um einen herum sind. Und dann, wenn wir auf Erbarmen oder auf Hilfe angewiesen sind, dann ist es oft so, dass das auch schambesetzt ist. Also wir wollen mit dem, was uns schwerfällt im Leben, gar nicht so in die, in die Öffentlichkeit kommen. Und da stellt sich so die Frage, ähm, wie ist das in unserem Glaubensleben? Gibt es überhaupt ein Glaubensleben, ohne dass wir uns auch mal eingestehen, dass wir etwas nicht können oder dass wir bedürftig sind? Gibt sie diese Fragen im Leben, auf die es keine Antwort gibt? Es gibt sie die Fragen, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen. Es gibt diese Momente, wo wir spüren, ähm, ja, ähm, wir sind auf Erbarmen angewiesen. Und auch da ein Blick in die Bibel, also so wie der biblische Mensch betet in den Psalmen, da ist es da gerade oft so, dass diese biblischen Menschen ganz mutig sind. Nämlich, dass sie sich eingestehen, dass sie erbärmlich sind, dass sie Hilfe brauchen. Also Menschen, die in der Bibel beten, die so auf dieses Herr Erbarme Dich angewiesen sind, die stehen zu ihrer ganz existenziellen Situation. Also sie sagen Gott ganz tisch, wie es ihnen im Moment geht und sagen ihm also dieses, Herr erbarme dich. Und da ist dieser, dieser Ruf oftmals auch eine Einladung, eine Motivation, also auch zu dem zu stehen, wie es einem gerade so wirklich geht. Also auch zu spüren im eigenen Leben, wenn man so auf diese Missionare des Erbarmens angewiesen ist, auch zu spüren, ja, ich bin nicht Gott, ich bin Kreatur, ich bin angewiesen auf andere, ich bin bedürftig. Das dürfen wir Menschen uns auch gerne immer wieder auch selber eingestehen. Das ist ja auch nicht schlimm. Und so ist man gerade dort ähm, missionarisch wo es Menschen gibt, die mit offenen Augen durchgehen und dann eben spüren, wo Menschen diese Nähe und dieses Erbarmen besonders brauchen. Das sind die Menschen, die mit, mit dem Erbarmen, mit ihrer Zuwendung, mit dem offenen Blick nicht geizen, sondern die ganz großzügig sind in der Zuwendung zu anderen Menschen. Und ich glaube, es gibt da noch etwas anderes, nämlich, dass da noch etwas wichtig ist, nämlich jeder Augenblick in unserem Alltag ist so ein missionarischer Moment, hat so seine besondere Wirkung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so machen, ich mache das immer wieder gerne, ich sammle manchmal so Spruchkarten, also solche Karten, die die irgendwo in einem Geschäft so stehen. Und einen Spruch habe ich da mal gefunden, der heißt, ich lese ihn gerade mal vor, der stand auf einer Karte, die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis, der Augenblick ein Geschenk, soweit der Spruch auf dieser Karte. Und dieser Spruch hat mich irgendwie fasziniert, weil es ähm, etwas aussagt, so dass der Augenblick ganz wichtig ist, dass ja im Letzten der Augenblick in unserem Leben ganz viel bedeutet. Also der Moment, der jetzt gerade ist. Dieser Moment, so wie wir jetzt zum Beispiel über Radio Horeb verbunden sind, ähm, dieser Moment ist wichtig. Wir brauchen also, Missionare des Augenblicks, die uns diese wichtigen Momente in unserem Leben immer wieder erschließen. Das ist die vielleicht die besondere Herausforderung für den Alltag, also den Alltag zu bewältigen. Was uns aus jedem Augenblick wird, das, das wissen wir oft gar nicht. Aber irgendwie das, was in jedem Augenblick in unserem Leben geschieht, das ist von besonderer Bedeutung. Eine Bibelstelle möchte ich da ins Spiel bringen heute Abend. Das ist diese Bibelstelle mit dem Seemann. Also wo der Augenblick des Sehens ganz wichtig ist. Der sät seinen Samen aufs Feld und er hat wohl viel Wissen. Also der Sämann weiß, so als Fachmann der Landwirtschaft, wie die Pflanzen so wachsen. Er weiß vielleicht auch, welche Strategie er verwenden muss, wie die Saat gut aufgeht. Und, ähm, aber es braucht noch etwas Wichtiges, nämlich, dass er daran glaubt, dass dieser Augenblick des Säens, also wo er seine Saatkörner ausstreut, dass er da daran glaubt, dass dieser Augenblick so wichtig ist und dass seine seine Saat da aufgehen wird. Das ist also im Markus Evangelium dieses Gleichnis mit dem Seemann im vierten Kapitel. Also der Seemann tut seine Arbeit in Zeit und Raum. Also er tut seine Arbeit auf dem Feld Tag für Tag, Augenblick für Augenblick in jedem Abschnitt seines Lebens und er glaubt daran, dass dieser Augenblick ganz besonders wichtig ist. Vielleicht können wir auch an andere Bibelstelle noch denken, statt nur an den Sämann. Also zum Beispiel der Psalm 90 im Vers 4. Da ist es so, dass da der Beter auch daran denkt, dass jeder Augenblick ein ganz wichtiger Moment ist und dass wir Menschen solche Missionare des Augenblicks brauchen, die uns eben das, was wir erleben, Sekunde für Sekunde so vom Glauben her erschließt. Oder es sind noch in einem anderen Psalm ein paar Verse weiter, wo dann zum Beispiel steht, ich, ich lese es gerade mal kurz vor, ähm, wo es heißt: Unser Leben wert 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80. Also das Beste daran ist Mühsal und Beschwer, so sagt der Psalm. Und die Jahre, sie fliegen gerade so dahin. Das ist der Psalm 9, ähm, der zehnte Vers. Also auch da der Augenblick hat eine ganz besondere Bedeutung im Blick auf das Leben mit Gott. Noch eine Bibelstelle, auch aus dem Alten Testament, nämlich das Buch Kohelet. Da heißt es ja ganz am Anfang, also im ersten Kapitel, schon im, im zweiten Vers, äh, heißt es das. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, ist das alles Windhauch. Also irgendwie ist dem Menschen von Anfang an bewusst, dass das Leben ganz rasch verfliegen kann und diese Augenblicke, die wir erlebt haben, also die sind unwiederholbar, die sind vergangen. Und dass da derjenige, der mit Gott leben will, sich nach einem Menschen sehnt, der, der diese Augenblicke erklärt, Augenblicke aufschließt auf Gott hin. Also niemand weiß ja, was im nächsten Augenblick geht, geschieht. Und ähm, mancher Augenblick ist auch ganz äh, überraschend. Ich erlebe das oft im Krankenhaus oder wenn ich äh, Krankenbesuche mache, wie wichtig es ist, diese Augenblicke, wo Menschen zusammen sind oder wo ich Menschen begegne, ganz ernst und wichtig zu nehmen. Also so ein, ein Beispiel, ähm, wenn man jemanden besucht und dann schon genau weiß vom Blick der Augen oder wie jemand einen begrüßt oder wie man dann später verabschiedet wird, was diese Momente so bedeuten. Also dass sich Menschen freuen, dass der Blick ganz weit wird oder wie man dann sogar miteinander bieten kann. Also, sich am Augenblick zu freuen. Wir brauchen diese Missionare des Augenblicks. Ein Lachen oder wenn jemand im Krankenhaus ist und wieder sein Bein bewegen kann, das sind ja alles auch so ganz wichtige Momente, wo Menschen dann spüren, jetzt wird es wichtig. Ein Bruchteil von Sekunden wird dann plötzlich so von ganz großer Bedeutung. Ich glaube, es ist schön, wenn wir solche Missionare des Augenblicks haben, die uns das Leben immer wieder neu erschließen. Ja, der Augenblick, Missionare des Augenblicks, das sind die Menschen, die ganz auf die ja, Momentaufnahmen des Alltags aufmerksam sind oder die ganz aufmerksam sind, was gerade in der Seele eines Menschen so passiert. Das ist sicherlich nie lang, vielleicht nur für die Zeit des Augenzwinkerns, aber ein solcher kleiner Moment kann schon, ja, die Welt, den Moment ein wenig verändern. Ein kurzes Lachen in einem Augenblick, kann eine Seele schon wieder ein bisschen aufhellen und frisch machen oder jemand fühlt sich besonders angenommen in einer schwierigen Situation oder wenn einer jetzt keine Lebensperspektive hat, dass dann so ein, ein Christ, einer, der an Gott glaubt, einer, der so ein Missionar des Augenblicks äh, ist, der dann da hinein wieder ein wenig Hoffnung bringt. Ja, ich glaube, der Augenblick ist so, ein ganz wichtiger Moment. Missionarisch ist jemand, also so kann man vielleicht sagen, der im Augenblick das Wirken Gottes erkennt und ja, vielleicht manchmal ähm, das auch ins Wort bringt.
0: Willkommen zurück zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Wie kann ich missionarischer Christ sein? Das ist unsere Frage, die wir uns hier stellen. Haben wir schon auf die sogenannte Diakonie geschaut. Wir haben jetzt auch gerade vom Augenblick gesprochen und das Missionarisch ist jemand, der im Augenblick das Wirken Gottes erkennt. ja Und wenn es um das Thema Wirken Gottes und Augenblick geht, dann fällt einem natürlich auch das Stichwort Liturgie ein, einen nahen Kontakt zu Jesus Christus bekommen. Viele Menschen tatsächlich auch durch Gottesdienst, durch Liturgie, Spiritual Brüstle, kann man das so sagen, dass die Liturgie auch missionarisch sein kann? Und wenn ja, wie können denn heute durch Gottesdienst Menschen für Jesus Neufeuer fangen?
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, die Liturgie ähm, ist sowas wie ein, eine missionarische Sache und wir sind auch Missionare äh, durch die Liturgie, denn ich äh, denke zum einen, ähm, durch die Gottesdienste, durch die Liturgie, da kommen auch immer noch ganz viele Leute hin, die sich da äh, versammeln und Gott loben und preisen und auf das Wort Gottes hören Und daher meine ich, dass, äh, dass wir auch Missionare äh, der Liturgie sind. Also weil da kommen ganz viele äh, Situationen aus dem Leben äh, der Menschen ja auch in der Liturgie vor. Also da ist in der Liturgie immer auch Platz für so manche schwierige Situation im Leben eines Menschen. Oder da ist die Sehnsucht da, das Leben in den verschiedenen Abschnitten äh, zu feiern, zum Beispiel in der Taufe oder in der Firmung oder äh, bei der Hochzeit. Und da, da sind wir einfach von unserem Glauben her durch die Liturgie ganz reich, weil wir haben verschiedene Formen da von Gott her, vom Glauben her, etwas für die Menschen anzubieten und dass sich die Menschen darin, wiederfinden können. Ja, ich glaube, wenn wir danken, wenn wir loben, wenn wir beten, wenn wir singen, dann verleihen wir so auch dem Ausdruck, was in uns lebt und wo wir die Sehnsucht haben, dass wir das auch vor Gott bringen können. Ja, ich glaube, und äh, Sie haben recht, Herr Dornis, ich glaube tatsächlich, wir sind als Christen auch Missionare äh, durch die Liturgie, denn ob es Not oder Dank ist oder ob es äh, Schicksale sind. In den geprägten Zeiten, also in den Zeiten bei den Festen im Kirchenjahr, da kommt das immer wieder vor, was auch uns Menschen immer wieder bewegt. Oder ich glaube, wir sind auch in der Liturgie äh, missionarisch durch äh, Rituale. Rituale sind ja wieder irgendwie so ganz modern und jeder Mensch hat so seine Rituale, die er den lieben langen Tag äh, tut, äh, denken sie zum Beispiel mal, wie sie morgens aufstehen. Was kommt da nacheinander? In der Regel sind äh, diese Dinge, die wir am Morgen oder am Abend oder den Tag über machen, oftmals ganz ritualisiert. Also zum Beispiel ähm, aufstehen, ähm, die Kaffeemaschine anmachen und, und, und. Also Rituale helfen uns auch, unser Leben zu bewältigen. Und so ist es eben auch in der Liturgie, ob am Lebensanfang oder am Ende, ähm, in der Bewältigung einer bestimmten Situation, also wie jetzt Hochzeit, Taufe oder Firmung. Es gibt also im Gottesdienst oder in den verschiedenen gottesdienstlichen Feiern ganz viele Dinge, ganz viele Abschnitte, ganz viele Worte, ganz viele Gesten, ganz viele Rituale, wo das Alltagsleben mit dem Leben mit Gott verknüpft wird und das Schöne, was, was mir kürzlich mal jemand erzählt hat im Blick auf die Liturgie ist, egal in welcher Liturgie ich mich äh, befinde, ich kann mein Herz einfach da fallen lassen. Ich weiß mich im Gebet und in dem, was in der Liturgie ähm, passiert, weiß ich mich irgendwie gehalten. Also zum Beispiel ein Mensch wird ganz offen, also da, wo vorher das Herz zu war, durch das gemeinsame Beten und Singen, wird das Herz wieder aufgemacht. Und jemand kann spüren, dass die Seele wieder atmen kann und dass, dass das Leben wieder im Kontakt und im Beisammensein mit den Christen und im Beten und Singen äh, für Gott, dass da etwas im Leben in Bewegung kommt. Viele Menschen ähm, finden auch darin einen Ort, wo sie ihre Emotionen ja auch zum Ausdruck kommen lassen. Viele Menschen sind so berührt von der Liturgie, von dem, was da im Wort Gottes, von Jesus, vom Handeln Gottes, vom Wirken des Heiligen Geistes gesagt ist, dass viele Menschen da auch immer wieder emotional betroffen sind. Also Liturgie spricht uns nicht nur an in unserem Denken und im Kopf, sondern auch so ganzheitlich. Ich glaube, dieser Beter hat recht, wenn, wenn er sagt, wenn ich im Gottesdienst bin, dann kann ich mich gerade fallen lassen. Dann weiß ich mich getragen von der Liturgie. Vielleicht kann man es so sagen, dass wenn wir Missionare durch die Liturgie sind, dass dann auch so etwas entsteht, entsteht wie ein Mehrwert, also ein Mehrwert von Leben, wo ich spüren darf: Gott ist da, Gott ist gegenwärtig im Wort, Gott ist gegenwärtig in der Gemeinde, Gott ist gegenwärtig im Gebet und Gott ist gegenwärtig in dem, was Menschen dann aus dem Gottesdienst machen, nämlich dass sie, dass sie auch im, im Sinne von Jesus dann handeln. Und ich glaube, es wird noch etwas wichtig in der Liturgie, wo wir Missionarinnen, Missionare durch die Liturgie werden, nämlich in der Liturgie wird ja auch das Angesicht von Jesus sichtbar, das Antlitz, die Gesichtszüge von Jesus kommen da zum Vorschein. Also die Gesichtszüge, also so wie wir schauen, so wie wir unseren Blick halt so haben, ähm, der, da drückt sich ja auch immer wieder eine ganz bestimmte Lebenssituation aus. Also ein Beispiel. Ich gucke zum Beispiel anders, wenn ich mich freue. Ich gucke nochmal anders, wenn ich Angst habe. Also mein Gesicht, so wie ich mich gerade fühle, hat in der Liturgie seinen Platz. Ich muss mich also nicht verstellen. Ich muss nicht mein Sonntagsgesicht auflegen, um in den Gottesdienst gehen zu können, sondern ich darf, ob ich jetzt ängstlich oder freudig oder traurig bin, ähm, das darf in der Liturgie vorkommen. Also ich mache mal ein, ein Beispiel. Die Liturgie trägt ja immer auch die Gesichtszüge, sage ich jetzt mal, von Hosanna, also von der, von der totalen Freude, also von ganz feierlichen Elementen bis hin zu kreuzige ihn, also bis zu dem tiefen Gefühl der Verlassenheit. Also wir müssen uns da nicht verstellen. Wir dürfen unsere Gesichtszüge quasi abgleichen, was Jesus selber auch erfahren hat. Also unser Leben und das Leben mit Gott begegnen sich in der Liturgie. Ja, und dann gibt es da noch in der Liturgie dieses Wort, Herr erbarme dich. Auch diese Gesichtszüge darf jemand mitbringen in den Gottesdienst, wenn jemand spürt, jetzt brauche ich ganz besonders die Zuwendung Gottes. Oder ich denke mir, manchmal jemand darf auch sein Gloria-Gesicht mitbringen. Also wenn jemand so total voller Freude ist, schöne Sachen erlebt hat und Gott unheimlich dankbar ist, was sich dann so vom Leben her anfühlt wie das Ehre sei Gott, also das Gloria. Also unser Leben kommt da in der Liturgie vor und ich finde das schön, dass wir so ganz verschiedene Elemente haben, wo unser Leben vorkommt und wo wo wir Gott da mit hineinnehmen. Ein anderes Beispiel, was noch in der Liturgie so passiert. Da machen wir ja ganz viele Sachen. Zum Beispiel, wir stehen, wir knien, wir machen das Kreuzzeichen oder wir singen. Auch dadurch drücken wir ja voreinander und für die anderen Menschen, die da sind, ganz viel aus. Also, wenn wir stehen, dann drücken wir ja da aus, ich darf vor meinem Gott stehen, ich darf aufrecht vor ihm sein und und er schaut mich an. Oder wenn wir knien, das ist ja auch ein missionarisches Zeichen, wenn wir sagen, ich begegne dem großen Gott und er ist so herrlich und er ist allmächtig und er, er ist so groß in meinem Leben, dass ich das auch so von meinem Leib her, von meinem Körper her ausdrücken will und ähm, als Zeichen der Anbetung knie. Oder wenn ich das Kreuzzeichen mache, das Kreuzzeichen als Erinnerung an Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo ich spüre, ich bin im dreifaltigen Gott geborgen. Oder im Singen, wo das, was wir glauben, diese Gebete und die Vielfalt dessen, was wir so an Liedern haben, dass unsere Kehle, unser, unser Mund, dem die Stimme verleiht. Also ich glaube, das sind auch so kleine missionarische Zeichen, wo wir uns gegenseitig stärken, aber auch andere mit hineinnehmen in, in dieses ähm, Gebet. Ja, ich glaube, wir begegnen dem lebendigen Christus in der Liturgie und unser Leben ist da mittendrin. Oder ich denke noch, noch an was anderes. In der Liturgie, im Gottesdienst, da kommen ja auch ganz viele Worte vor. Also die Worte der Liturgie sind ja auch missionarisch. Die Worte, die wir sagen, die bewegen ja auch etwas in dem, der sie hört. Also wir sagen Worte, die eine Wirkung erzielen. Oder wir hören Worte, die eine Wirkung in uns erzielen. Zum Beispiel, wenn ich in der Bibel dieses Wort höre, folge mir nach, natürlich macht das etwas mit mir, wenn ich da spüre, Jesus ruft Menschen und er sagt, folge mir nach, dann werde ich mich automatisch auch mal irgendwann fragen, ja ähm, wie mache ich das so in meinem Glauben oder wie ist meine ganz persönliche Art, ähm, Jesus nachzufolgen. Also Worte, die können motivieren, zum Nachdenken anregen und das Herz berühren. Oder ich denke daran an das Wort, das wir oft an Weihnachten gehört haben. Und das Wort ist Fleisch geworden. Also dieses Wort aus der Bibel, das sagt, dass Gott Mensch wird. Dass Gott über unsere Erde gehen will, uns Menschen kennenlernen will, mit uns Menschen leben will, das Leben mit uns teilen will. Das finde ich ein schönes Wort, dass wir einen Gott haben, der der unser menschliches Leben kennt. Oder ich denke, noch ein, ein anderes Wort aus der Bibel, nämlich wenn im Alten Testament, wenn wir diese Bibelstelle ganz oft im Gottesdienst hören, das ist die Bitte um ein weises Herz. Also diese Bitte, dass wir in unserem Herzen spüren dürfen, dass sich die Sehnsucht nach Gott in unserem Leben erfüllt. Und vielleicht auch, Gedanke dahinter steckt, dass unser Leben eben nicht allein so aus Egoismus und Selbstsucht geprägt ist, sondern dass letztendlich immer auch eine größere Sehnsucht da ist nach Gott. Also ich finde diese Worte, die haben Kraft, obwohl die schon ganz alt sind. Diese Worte der Bibel, also ganz, ganz alt entdecke ich immer wieder, dass diese Worte auch heute noch immer noch neu sind und unser Herz ähm, bewegen. Also die Worte der Liturgie sind also auch missionarisch, weil sie formen uns, sie inspirieren uns und ähm, geben uns eine bestimmte Richtung. Ich denke noch an etwas, ähm, das finde ich etwas ganz Schönes in der evangelischen Kirche nämlich die Bibellosungen. Ich kenne viele Menschen, die mit diesen evangelischen Losungen leben, also die ein Wort haben, ein Bibelwort und sagen, mit diesem Bibelwort will ich jetzt mal so eine Woche, zwei, drei, vier oder ein Jahr mal so durchs Leben gehen und schauen, wie, wie mich dieses Wort aus der Bibel prägt oder verändert. Ja, ich glaube, die Liturgie da passiert etwas in uns. Die Liturgie ist missionarisch, sie verändert uns und bringt uns in Kontakt mit Jesus. Und dann denke ich, ähm, passiert nämlich auch etwas mit uns, wenn wir diese Worte in der Liturgie hören. Wir werden nämlich selber zu Missionaren des Wortes Gottes. Also wenn wir selber diese Worte in uns aufnehmen und dann weiterschenken. Ich kenne viele Menschen, die haben einen schönen Brauch. Nämlich wenn man zum Beispiel am Sonntag aus der Kirche so rausgeht nach dem Gottesdienst, dann bleiben oftmals viele Menschen noch auf dem Kirchplatz stehen. Sie erzählen sich ein wenig, sie sagen irgendwie, äh, das war jetzt ein schöner Gottesdienst oder das Lied hat mir gefallen oder äh, manche stehen zusammen, stecken die Köpfe zusammen und sagen dann, ach, diesen oder jenen Gedanken, der predigt, den nehme ich jetzt mit heim. Oder es gibt andere Menschen, die sagen, ich weiß zwar nicht mehr, wie die Bibelstelle war, das habe ich jetzt schon vergessen, aber ich habe gemerkt, so wie wir gebetet und gesungen haben, das war wunderschön, die Atmosphäre war schön. Und ich glaube, so manches Gespräch auf dem Kirchplatz nach einem Gottesdienst, da werden wir auch Missionare der Liturgie, wenn wir uns so ganz locker und mit unseren eigenen Worten darüber unterhalten, was da passiert ist, wenn wir zusammen gebetet und gesungen haben. Ich kann vielleicht das so sagen, was, ähm, was nach der Lesung immer gesagt wird, nämlich das Wort des lebendigen Gottes, wo dann die Leute sagen, Dank sei Gott. Vielleicht sind wir auch solche Missionare der Liturgie, solche Missionare des Wortes des lebendigen Gottes, wenn wir das, was wir aufgeschnappt haben in der Liturgie, mit unseren Worten darüber sprechen, wenn das unserem Leben Sinn und Richtung gibt, ja, ich glaube, dann werden wir tatsächlich zu Missionaren der Liturgie und zum, zum Missionaren des Wortes Gottes
0: sagt spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg in dieser Sendung, in der wir die Frage stellen, wie kann ich, missionarischer Christ, sein Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, da ist offensichtlich ein ganz gemeiner Störenfried in der Leitung, der uns ab und an eine kurze Unterbrechung hier beschert. Da wollen wir jetzt mal in der Musik ganz kurz schauen, ob wir da irgendwie was machen können. Probieren wir nochmal. Auf jeden Fall haben wir das Wichtigste erfahren und wir wissen, das Wort des Herrn ist missionarisch und es gibt für uns ganz viele Wege, missionarisch zu sein in unserem Alltag. Gleich nach der Musik müssen wir noch über was ganz wichtiges Sprechen in diesem Zusammenhang missionarischer Christsein, nämlich wir müssen über Glaube, Hoffnung und Liebe sprechen mit Spiritual Andreas Brüstle. Gleich nach der Musik. Geht in alle Welt, das haben wir jetzt gerade noch gehört. Eine Aufnahme, die einmal im Priesterseminar in Linz entstanden ist mit jungen Seminaristen. Und das passt ganz gut zu unserem heutigen Gast in dieser Sendung, nämlich zu Spiritual Andreas Brüstle, der ja selber in der geistlichen Begleitung von Priesteramtskandidaten ist im Collegium Borromeum in Freiburg im Breisgau. Wie kann ich missionarischer Christ sein? Das fragen wir heute, Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Im ersten Teil der Sendung hatten wir kleine Schwierigkeiten mit der Verbindung und jetzt haben wir ihn nochmal angewählt auf einem anderen Apparat und jetzt hoffen wir mal, dass alles glatt geht und wir den Fried hiermit erlegt haben. Spiritual Brüstle, ich habe es angekündigt, wir müssen noch über die großen christlichen Tugenden sprechen. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind drei ganz wichtige Motive, Worte in unserem Glauben. Wenn wir davon das so sagen, uns kommt das ja leicht über die Lippen. Glaube, Hoffnung und Liebe, wir kennen das, wir sind damit vertraut, aber sind das dann auch attraktive Worte, die Menschen auf Christus, auf den Herrn aufmerksam machen können? Anders gefragt, haben wir noch die richtigen Worte, um werbend für den Glauben da sein zu können?
2: Ja, das ist eine ähm, ganz wichtige Frage. Also mit welchen Worten sprechen wir ähm, über das, was uns äh, so wichtig ist? Und Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind wirklich äh, drei ganz große Worte des Glaubens. Diese Worte, die sind sicherlich ähm, sehr leicht immer gesagt. Die gehen uns als Christen ähm, oftmals ganz leicht über die Lippen. Die sind uns vertraut. Aber jeder verbindet ja mit äh, diesen Worten auch etwas und sie bringen uns ganz schnell äh, in Verbindung mit, mit Jesus Christus. Denn diese drei Worte Glaube, Hoffnung, Liebe, die verbinden wir ja mit dem, was wir von Jesus kennen und was er für uns bedeutet. Also an diesen drei Worten kann man so ablesen, wie wir zum Herrn so stehen. Aber einmal ähm, konkret gefragt, vielleicht ist die Frage nach dem Glauben heute äh, eher so äh, zu stellen, ich möchte es mal so sagen, ich äh, nehme immer gerne mal ein anderes Wort für das Wort äh, Glaube. Ich sage da immer mal gerne, äh, ich teile meine Freude. Also mit wem teilen wir unsere Freude? Ähm, ein Christ kann sein Glaube, also seine Freude über Jesus nämlich teilen. Dann werden wir nämlich Missionare des Glaubens oder wir werden Missionare, Missionarinnen der Glaubensfreude. Das finde ich einen wichtigen Gedanke, dass wir Missionare der Glaubensfreude werden, denn das, was ansteckend ist, also das, was uns, äh, was uns zutiefst innerlich ergreift, Dafür, wofür wir leben, das wollen wir ja auch weitergeben. Was uns nämlich nichts wert ist oder was, äh, was uns nicht taugt fürs Leben, das geben wir ja ähm, eigentlich nicht weiter oder nicht so gern weiter. Aber das, was uns innerlich berührt, was uns anrührt, äh, das geben wir schon gerne weiter. Also deshalb sage ich immer gerne, vielleicht brauchen wir Missionarinnen, Missionare der Glaubensfreude. Viele Menschen lernen Jesus Christus, ja durch andere Menschen kennen, die davon erzählen. Also das Wort nach, also die die Frage nach dem Glauben oder ähm, nach der Freude, die hat immer etwas zu tun mit Mundpropaganda, also dass wir Dinge uns weitersagen, einander erzählen, was uns Jesus Christus bedeutet und wie er äh, uns innerlich ähm, Kraft gibt. Also der Glaube ist so was wie eine Einladung zu einer positiven Gestimmtheit. Also wenn wir das Leben mit Gott innerlich so stimmig leben, dass wir sagen können, ich habe was davon, dass ich Jesus Christus kenne. Ähm, wenn ich jetzt so daran denke, wenn, wenn ich jetzt Jesus Christus nicht kennen würde in meinem Leben, dann ähm, wäre vielleicht vieles ähm, plus minus ähnlich. Aber dennoch müsste ich sagen, wenn ich diese Glaubensfreude an Jesus Christus nicht hätte in meinem Leben, dann würde mir etwas Wichtiges fehlen. Nicht nur etwas Wichtiges, sondern etwas Zentrales. Also nämlich die Freude ist so etwas wie ein Zeichen von Echtheit darüber, wo ich mich freuen kann. Das ist mir irgendwie wichtig geworden im Leben. Das brauche ich in meinem Leben. Dafür stehe ich ein. Ähm, es stimmt immer auch traurig, wenn Leute Jesus Christus kennen, aber man irgendwie merkt, ähm, die Freude fehlt. Also ich kenne auch viele Menschen, die können mir ganz viel über Jesus Christus erzählen. Die können mir ganz viel von ihm erklären. Die können mir ähm, sagen, wie das damals und so in der Bibel war. Aber irgendwie ähm, merke ich bei manchen Leuten dann immer noch keine Glaubensfreude. Also die, die Freude ist irgendwie auch ein Echtheitskriterium für das, was wir glauben. Und deshalb denke ich, wir brauchen Missionarinnen Missionare der Glaubensfreude. Also Menschen, die sagen können, ich bin so in meinem Leben in Einklang mit dem Herrn, äh, dass ich ohne ihn nicht mehr leben möchte. Also dass die Glaubensfreude der Glaube geerdet ist und alltagstauglich wird. Paulus spricht zum Beispiel auch von dieser Glaubensfreude, die andere ansteckt. Und er nennt diese Glaubensfreude zum Beispiel auch eine Frucht des Heiligen Geistes, also dass der Heilige Geist äh, in uns wirkt, dass der Glaube an Jesus Christus in uns Wurzel geschlagen hat. Kürzlich ist mir ein, ein Wort begegnet von Martin Luther. Er hat einmal gesagt, gesagt, dass man mit einem sauren Geist den Glauben nicht weitergeben kann. Also der mal darauf aufmerksam macht, wenn, wenn Christen so ein saures, bitteres Gesicht machen, dann, dann sind die gar nicht ansteckend. Dann sind das irgendwie so saure Christen, äh, mit denen eigentlich niemand etwas zu tun haben möchte. Deshalb meine ich, wir brauchen Missionarinnen Missionare der Glaubensfreude. Und dann war das andere Stichwort, war ja noch ähm, die Hoffnung. Ähm, ich meine, hoffen zu können, das ist eine richtige Kunst. Äh, hoffen, das will gelernt sein. Ähm, und ich sage gerne oftmals auch ein anderes Wort noch in Verbindung mit Hoffnung, nämlich Geduld. Die Geduld ist die Kunst zu hoffen. Also um Schwierige Zeiten zu bestehen, wenn wir mal an so manche Situationen in unserem Leben denken, dann brauchen wir doch oftmals Geduld mit uns selber, wenn wir uns manchmal selber im Weg stehen oder viel Geduld auch mit anderen Menschen. Für die Hoffnung, um hoffen zu können, da brauchen wir viel Geduld. Manchmal brauchen wir Menschen, die mit uns Geduld haben, die uns nicht vorschnell abschreiben, die nicht so schnell sagen, mit dir bin ich fertig oder ich weiß doch, dass es mit dir keinen Sinn hat. Wie gut ist es, wenn wir dann solche Missionarinnen und Missionare der Hoffnung, Missionarinnen, Missionare der Geduld um uns herum haben, wo wir spüren, da glaubt jemand an uns und gibt uns nicht vorschnell auf. Ja, wir brauchen, glaube ich, Missionarinnen, Missionare der Hoffnung und der Geduld. Also die zu uns stehen oder die zu Menschen stehen, die nicht wissen, wie es weitergeht und die uns dennoch nicht ähm, verlassen. Es braucht im Leben für viele Dinge immer wieder viel Geduld. Also manchmal braucht es ja bei Menschen oder bei Situationen oft Monate oder Jahre lang äh, diese Geduld und diese Hoffnung, äh, dass das Leben gut weitergeht, dass Menschen wieder anpacken können. Ja, ich glaube, wir brauchen Missionarinnen und Missionare der Geduld. Und ich glaube, wir brauchen noch etwas, nämlich da sind wir bei dem Punkt, wir brauchen Missionarinnen und Missionare der Liebe, also das dritte Wort Glaube, Hoffnung und das dritte Wort Liebe. Im Römerbrief, im 13. Kapitel steht das, im, im 10. Vers, da heißt es die Liebe, sie soll niemals aufhören. Also bei dieser Liebe, von der der Römerbrief da spricht, da geht es nicht um ein irgend so ein Gefühl oder eine bestimmte ähm, tolle Stimmung, sondern es geht um eine liebende Annahme ähm, des Lebens eines Menschen. Also ich möchte mal so sagen, Liebe ist sowas wie, wie jemand hat ein engagiertes Herz, jemand ist Gold wert. Die Liebe fragt, ähm, ob du bereit bist, mich so anzunehmen und durchs Leben zu gehen, wie ich jetzt eben gerade bin. Ich glaube, wir brauchen solche Missionarinnen und Missionare der Liebe Gottes. Also jemand, der ein Missionar der Liebe Gottes wird, der nimmt die Menschen an. Diese Liebe, das ist nicht irgendwie so eine, wenn ich es mal versuche zu umschreiben, diese Liebe ist nicht nur so irgendwie eine gefühlsmäßige Begeisterung oder so halt ein, ein überschwängliches, euphorisches Gefühl, sondern ich glaube, Liebe, so im Sinne der Bibel, das ist diese Verlässlichkeit, dass ich zu Gott und zu den Menschen ganz verlässlich bin. Ich glaube, wir brauchen diese Missionarinnen, Missionare der Liebe, die ganz verlässlich sind. Die Worte und die Taten Jesu, die werden also dadurch ganz deutlich gemacht. Die werden umgemünzt in den Alltag, wenn jemand beginnt, die Liebe Gottes zu leben. Und ich glaube, das Wunderschöne ist dabei, dass diese Worte der Bibel bis heute deshalb nicht alt geworden sind, also dass es heute noch diese Missionarinnen und Missionare der Liebe gibt und manchmal sind die uns näher, als wir das denken. Manchmal leben diese Missionarinnen und Missionare der Liebe in meiner Nachbarschaft, manchmal sind es die, die in meiner Straße wohnen, manchmal sind es die, die ich in der Gemeinde treffe, manchmal sind es die, den, mit denen ich am Arbeitsplatz zu tun habe. Ich wünsche uns zum Schluss, ganz zum Schluss, Schluss möchte ich uns noch etwas wünschen, nämlich, dass wir in dem ein oder anderen Gedanken, den wir jetzt in der Novembersendung und jetzt heute ein bisschen so ähm, meditiert haben, dass wir da ganz viel Lust und Motivation bekommen, selber in unserem Umfeld zu solchen Missionarinnen und Missionaren zu werden.
0: Wie kann ich missionarischer Christ sein? Das waren Gedanken von Spiritual Andreas Brüssler aus Freiburg im Breisgau. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie natürlich auch diese Gedanken nachhören können, auf einer CD ganz klassisch oder halt auf unseren Online-Auftritten Horep.org in der Horep-App. Sie können das natürlich auch dann, wenn das online steht, auch gerne überall liken und teilen. Das können Sie gerne mit verbreiten. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Spiritual Brüstle, danke für diese Stunde, Ja, dass wir vielleicht selber Missionarinnen und Missionare der Liebe sein können oder dass wir die eben in unserem Umfeld auch mehr Sensibilität haben, mehr Gespür bekommen, sie zu entdecken und ihre Zeugnis auch zu erfahren und selber auch so ein Zeugnis zu geben. Da brauchen wir jede Menge Unterstützung und da freuen wir uns sehr, wenn Sie uns zum Abschluss dieser Sendung noch segnen.
2: Das mache ich sehr gerne. Lasst uns beten. Guter Gott, ganz unterschiedlich sind wir Menschen mit dir unterwegs. Ganz unterschiedlich sind wir motiviert, aus dem Wort von dir zu leben. Ganz unterschiedlich sind wir inspiriert von Jesus Christus, deinem Sohn. Und ganz unterschiedlich wirkt dein Heiliger Geist in uns, sodass wir zu Zeuginnen und Zeugen zu Missionarinnen und zu Missionaren deiner Liebe und deiner Botschaft werden. Hilf uns dabei, dass uns das immer wieder gelingt. Und so segne uns alle, die wir miteinander verbunden sind und besonders die kranken Menschen, der gute und für uns sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, die Behörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.